0: Ik heb nooit het gevoel gehad van, ja, dat, 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 dat dat iets was van... Uh, goh, hoe armen wij? Uh, en nu moeten wij zo... Oe, 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 nee, wij, ik heb nog altijd heel veel plezier als ik mij maar wegga want wij lachen eigenlijk een heel snee af. <laughs> en ze kan ook heel ambetant zijn, maar zoals elk kind, zoals iedereen.
1: Dit is wat je nog niet wist over... Een podcast van Leef, het gezondheidsmagazine van CM. Over onze gezondheid in de breedste zin van het woord. Gezondheid had ons allemaal bezig. Maar soms lijkt het alsof je er helemaal alleen voor staat. Voor de zorg voor iemand anders, maar ook die voor jezelf. En dat willen we bespreekbaar maken. Ik ben Stefanie, ik werk bij CM. En ik praat met bekende Vlamingen over de uitdagingen op hun pad. En hoe zij proberen om gezond te blijven. In deze aflevering wat je nog niet wist over Rob van Adenoven. Dag Rob, hoe gaat het vandaag?
0: <laughs> Met mij gaat het zeer goed.
1: We zijn hier in uh, uw atelier in, uh, te revuren. Ja. Wat maak jij hier uh, zoal?
0: Door de covid ben ik een heel andere richting uitgegaan. Ik doe dit eigenlijk al heel mijn leven, tekenen en schilderen. Maar eigenlijk puur voor mezelf, uh, om, om, uh, dat waren de enige momenten dat ik eigenlijk, uh, gerust gelaten werd en dat ik eigenlijk alleen maar bezig was met ah, ik wil nu dit maken of ik ben aan het tekenen, dat je eigenlijk met je gedachten, eigenlijk enkel met je tekening of met wat je aan het doen bent, bezig zijn En het is door de COVID, uh, want ik was eigenlijk bezig mee, ging terug beginnen met een uh, volgende theatertour. Uh, ook nog cursus geven in opwarming. En, en nog voor tv werken ook wel, maar dat was allemaal weggevallen.
1: Ja, vroeger kenden de mensen jou ook vooral van op televisie, denk ja. ik. Um, is het een ambitie um, ja, dat ze jou ook zouden leren kennen als kunstenaar, meer en meer?
0: Maar een ambitie. Het probleem bij mij is dat ik nooit ambitie heb gehad dat alles zo een beetje uh, loopt zoals dat loopt. Ik zie altijd zo wat een dag brengt. Maar natuurlijk, ja. Het is natuurlijk ook de bedoeling dat ik daar iets... Allez, ik heb dat wel, en dat is ook zo, mijn ambitie reikt zo ver, dat mocht ik er kunnen van leven, met een factuurtjes betalen en een boterham eten, en af en toe een keer op vakantie gaan, dan, is dat voor mij, dan ben ik de gelukkigste mens van de wereld.
1: Rob, je hebt ook uh, twee kinderen die intussen al twintigers zijn. Drie zijn Emma. Um, bij Emma, haar geboorte, ging er destijds iets mis. Um, wat gebeurde er precies?
0: Uh, Emma is te vroeg geboren en uh, ja, plots moest uh, mijn keizersnee uh, Emma eruit gehaald worden. En het was uh, kantje boordje. Dus uh, ze is geboren met een zuurstoftekort. Uh, was, waren ze, denk ik, dat gaat echt over seconden te laat. Dan was ze er niet mee geweest, uh, te vroeg, dan was er niks aan de hand geweest. Maar bon, ja, kijk, het is nu zo.
1: En hadden jullie dat? Onmiddellijk door, of is dat pas
0: nee. daarna? Nee, nee, nee. nee. nee, nee. Dus, uh, ze heeft wel twee maanden in de couveuse gelegen, wat dan normaal is bij een vroeggeboorte. En dan hebben ze mee naar huis gekregen. Het is eigenlijk pas na, ja, ik denk, vijf, zes maanden dat wij voelden van, tja, ze draait daar nog niet in. Nee, we hadden ook de, de ervaring met een zoon, onze Dries. Dan... Uh, een aantal dokters geweest, kinesiotherapie, het was stram. Veel mensen zeiden, ja, maar het is een, een prematuurkind, dat is normaal, die komt, dat komt allemaal wel later. Maar uiteindelijk bleek na een onderzoek aan het Centrum van Motorische Ontwikkeling in Leuven, ja, dat er wel meer aan de hand was. En dan bleek dat er toch zuurstoftekort was geweest tijdens de bevalling.
1: Uh-huh. Uh, Wat waren de eerste gedachten die bij jullie opkwamen dan, als jullie dat verdikt kregen?
0: Ik weet dat wij buiten stonden op Gasthuisberg en dat we zoiets hadden van... Oké, okay, bon, kunt kun jij beginnen procederen of uh, zien oké okay, wie is hier schuldig aan. Maar uh, het enige wat dat je wilt is dat je, je kind zo goed mogelijk wordt. Hè. Dus uh, dan zijn we daar volledig uh, voor gegaan. Uh, en dan vooral uh, de mama, uh, Anita, die even is beginnen opzoeken. Uh, en uh, proberen zoveel mogelijk therapieën en uh, zien van... Oké, okay, bon, hoe kunnen we het... Uh, het leven van Emma zo, zo aangenaam mogelijk maken. alleen probeer haar zo goed mogelijk te krijgen. Omdat, ja, je hoopt altijd nog dat ze gaat kunnen stappen. alleen hoopten we in het begin. Maar je leert heel veel bij en je denkt van oké, okay, bon, dat gaat niet gebeuren. Um, alleen, of het moet zijn via robotechnologie en nog in de toekomst. Want allee, ik denk dat ze misschien ooit zal stappen dat we nog zo ver gaan komen, dat zij er misschien net nog gaan meemaken, dat ze gaan kunnen stappen met een soort robotbroek. Maar op een gegeven moment moet je erbij neerleggen dat, het, dat, het, dat je met een, ja, een kind hebt in een rolstoel. Hè, ja.
1: Is dat iets dat je kan omschrijven, ook fysiek, wat er op dat moment in je omgaat?
0: Uh, echt, ja, je wereld stopt wel zo. Dat, dat is het enige wat nog in je hoofd zit. Al de rest telt niet meer. Dat is zo het enige. Wat je... En je hebt dan ook nog een zoon. Ook het gevolg voor hem, hè, want allez, we bedoel, plots gaan... Weet je dat heel veel aandacht naar de dochter gaat gaan en uw zoon is er ook nog. Hè.
1: Heb je daar bewuste gesprekken over gevoerd? Hij, ja, hij was toen nog jong ook waarschijnlijk. Ja, hij was
0: toen nog klein. Maar ik denk wel dat we daar vrij snel uh, zo over gecommuniceerd hebben. En, 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 ja, en op een gegeven moment kun je er ook naar mee naast kijken. Hè. Dus in het begin uh, ja, hij is helemaal nog heel manipuleerbaar. Hè. Ze is nog licht en is, uh, ja, dat is nog een baby. Ja, tot één jaar, tot, uh, maar dan ja, merkt hij ook wel ja, twee jaar. En dan in één keer merkt hij dat eerste rolstukken of die speciale bugie. En uh, begint hij zich ook vragen te stellen van, ah ja, nu moet hij nogal op potje gezet worden of uh, op toilet. En, en, die, die, en hij, kan, hij kon dat dan al aan die leeftijd. Maar uiteindelijk, moet ik eerlijk zeggen, is dat eigenlijk allemaal vrij, vrij organisch gegaan allemaal. Ja, ja.
1: Rob, we vragen ook telkens aan een luisteraar hoe die omgaat met een gelijkaardige situatie. Dit keer is het Katja en zij vertelt hoe ze er het beste van probeert te maken.
2: Hallo, ik ben Katja. Ik ben dit jaar 45 geworden. Ik heb twee prachtige dochters, eentje van 18, Lisa, en eentje van 8, Linde. En onze oudste schat, Lisa, is voor die gehandicapt. Ze heeft nog altijd niet de motoriek om zelfstandig te zitten... Dus ook niet om te lopen en zich te verplaatsen. Ze kan ook niet zelfstandig eten. Ze kan niet spreken, maar we hebben wel een soort communicatie ontwikkeld. Uh, zodat we elkaar toch wel goed begrijpen. De problemen zijn eigenlijk een beetje duidelijk geworden bij, bij Kind en Gezin. Ik denk dat ze toen uh, een maand of drie vier was. Maar ja, ik was een blije mama. Ik had het niet door. Kind en Gezin zei ja en dan zei ik, kinderarts, nee, er is niks mis. En dan zeiden de oma's, ja, er is toch wel iets mis hoor. En dan hebben zij eigenlijk gewoon de molen in gang gezet van onderzoeken van hier klopt iets. Um, bij de diagnose weet ik nog dat we in Leuven in haar kamer zaten. Lisa en mijn man en mijn mama en ik en de professor. Hij had zo'n moeite om, om het uit te leggen. Hij was zo bang om ons pijn te doen. of zo. Op dat moment ja, voelde ik altijd verdriet. Links en rechts van mij. En de eerste reactie was van... Oké. Okay. En proberen te dragen en dat verdriet. En ook van... Ja, dan gaan we er het beste van maken. Hè? En ook proberen... Dat ze concreet mogelijk te maken van professor bedoelt hij dan van, dat ze naar bijzonder onderwijs moet. En dan zei hij:
1: We gaan ons best doen dat dat kan.
0: Dat is herkenbaar, hè? Ja. ja. Herken
1: ja. je dat gevoel ook van het verdriet van anderen te willen dragen?
0: Ja, ja, tuurlijk. Maar ja, dan natuurlijk aan de zoon, dat alles, of volgens mij oké, okay was hij zwaar dyslectisch. Er zal ook wel even heel veel verdriet geweest zijn, ook hè. Maar. Uh, bij ons, we hebben alles, alles gekanaliseerd naar, oké, okay, we gaan nu uh, uh, er alles voor doen om uh, Emma zo, zo goed mogelijk te maken. Enfin, ja. ja, Katja ja.
1: zei ook, we probeerden heel concreet te weten te komen van hoe dat we verder konden of wat we dan konden doen. Uh, hoe dat we ja. er het beste van konden maken. Is dat ook iets dat herkenbaar is, zodat je heel concreet op zoek gaat naar... Wat kan we wel of hoe gaan we het aanpakken?
0: Wij kregen eerlijk gezegd, kregen wij was dat nogal redelijk bot bij ons. Mm-hmm. Uh, we hebben heel bot doorgekregen. Want ik weet nog dat ik, dat ik het voorgedaan heb. Ja, maar gaat ze kunnen stappen of niet? Want eerst eerste dag als vader ook denkt: zo: oh, my, hè, dat is als je een dochter krijgt, zo, wacht dan die eerste jongen die aan de deur staat, die is steen. Die gaat dan een kruisveroor. Uh, die gaat een kruisverhoor krijgen en allerlei zo. Hè, want in het begin lachten we daarmee. Maar dan weten we van oké, okay, het zal wel allemaal anders gaan nu. Maar. De, de manier waarop dat, dat het gecommuniceerd was, was zeer bot, vond ik. Uh, wij stonden eigenlijk op tien minuten terug buiten en was echt van: nee, natuurlijk gaat hij niet kunnen stappen. En dan krijg je eigenlijk, ja je zit met heel veel vragen, je krijgt zelden antwoorden. En dan over, in heel het proces van: oké, okay, waar heb je recht op, wat kan allemaal, dat, dat is een kluwe.
1: Hoe gaat het vandaag met Emma? Ze woont dus begeleid op dit moment.
0: Ik denk zeer goed. Zij zit wel met allemaal slechtzienden. Uh, zij is de enige rolstoeler. Maar ik denk dat ze... Daar zijn er ook wel een aantal mensen die ook uh, uh, mentaal een beetje, een beetje achter zijn. Dat die in het begin frustreerden naar dat... Maar nu heeft ze ook zoiets van, ah ja, maar ik heb mijn functie hier. Dus dat is wel plezant, allee, dat is wel tof. Al ja, proberen wij haar uh, een, een, een uh, zo gewoon mogelijk leven te bieden. Het enige is nu met die COVID, weinig bezoek, geen bezoek. En dat, we dat, dat, dat is wel, uh, net, net eigenlijk als ze verhuisden naar uh, Hildenberg, is die COVID uitgebroken. En dat was wel een domper. Heb, het, het heeft een jaar geduurd dat ik haar kamer heb gezien. En dat we daar niet binnen mochten.
1: Studeert zij ook? Want mentaal nee, nee, nee. is zij volledig oké, okay, is er geen... Ja,
0: mentaal, nee. Dus ze heeft ook wel, wel mentaal, het is te zeggen. Als ze hier bij ons zou zitten, zou ze mee praten over van alles. En ze weet alles van de boekjes. Um, en ze volgt een aantal dingen op tv. En ze zit veel op de computer naar YouTube filmpjes te kijken en zo blogs te volgen. En wat is het allemaal? Maar bijvoorbeeld, ja, studeren, dat was een moeilijke ook. Dus uh, ze heeft in, in Sint-Gerardus gezeten in uh, Hasselt, Diepenbeek. Dat was, dat, was, dat was een fantastische, fantastische school, maar dat is een bijzonder onderwijs. Lezen, dat gaat nu redelijk, maar dat is een niveau van, uh, van een lagere school eigenlijk nog. Dus, maar ze kan eigenlijk alleen beter en beter, dus dat, dat komt allemaal precies wel later. Mm. Dus kan beter en, soms verschiet ik ervan, kan ze beter en beter aan haar plan trekken. Maar je kunt dat niet vergelijken met iemand van haar leeftijd eigenlijk. Dus, ja. nee. Nee. Hoe ziet een uh,
1: dag daaruit of wat doet Emma daar dan? Of...
0: Oh, maar Emma doet daar. Uh, ja, ze, heeft, ze heeft sowieso haar kine elke dag. En, en, en strekkers. En, uh, dus ze moet, ze moet elke dag wel haar therapieën hebben. Maar ik weet dat ze mee, mee allez, helpt koken, dat ze ook naar de markt gaan, groenten gaan halen en zo. Dus, uh, en, en er is bezoek. Er zijn een aantal uh, mensen dat we gezorgd hebben, ook dat ze dan toch wel uh, uh, haar, uh, haar gedachten kan verzetten door. Uh, dat was ook een vriendin eigenlijk, die dan af en toe daar is mee haar gaan wandelen. Of, uh, maar ik weet nu dat ze genoeg te doen heeft, want als ik bel en zo, zegt ze van, ja, ik, ik heb niet teruggebeld, ik heb het te druk.
1: Zo hoort het, denk ik. Ja, ja, ja. Heeft ze een lief? Nee. Zou ze graag een lief?
0: Uh, daar praat ze soms over en, uh, maar dat, ja, dat ik me dat ook afvraag, hè. we praten daar soms over, ook over seksualiteit en zo. Want allez, bedoel, dat is ook iets waar u bezighoudt van, je wilt dat uw kind dat ook wel meemaakt. En dat je, um, alleen ligt dat zeer, zeer, zeer gevoelig als ik daar moet over denken. Ja, want die heeft hulp nodig daarbij, want die moet in bed gelegd worden. Die, ja, en, en een vriend, ja, gaat dat iemand zijn met een beperking, iemand zonder beperking? Ik, 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 um, maar eerlijk gezegd, gaan ze daar heel volwassen mee om. Maar dat is nog iets wat we nog gaan moeten zien. En hopelijk uh, komt ze iemand tegen en dat ze elkaar graag zien. Maar ik heb altijd nog wel die kwetsbaarheid. Dat, dat houdt mij wel bezig. Want ja, zij kan, zij kan zich niet verweren.
1: Weet je of zij specifieke dromen na jacht? Iets wat ze heel graag zou willen doen of?
0: Als ze jonger was, was ze, was ze veel energieker en, en dan, ja, dan had ze wel meer dromen en zo, heb ik, het, heb ik de indruk. Uh, en dan, dan, dan moest ik met haar zo naar elke pretpark, uh, naar, naar de kermis en dan zo, hoe hoger en hoe sneller, hoe liever. Maar ik moest daar dan iedere keer wel mee in. Uh, dus dat heb ik echt wel afgezien. Uh, maar dan in één keer is dat omgekeerd. En ook reizen, vliegtuig nemen. Nu wil ze het vliegtuig niet meer nemen. En... dat is iets wat mij ook wel bezighoudt de laatste tijd. Ze amuseert daar wel, hè, pas op. Maar ze, ze jaagt geen grote dromen na. Want soms zeg ik daar ook, alleen, bedoel, je kunt bij mij in het atelier komen zitten, je kunt tekenen, schilderen. Um, en en um, dat ik ja, soms haar proberen aan te steken om, om, om iets met haar leven te doen. En, en soms heeft ze, denk ik, het ding van, ach, je kan het toch niet. Uh, en heeft, heeft ze daarin een zekere berusting gevonden, denk ik, van uh, voor mij is dit goed. Dus als dat zo is, is dat voor mij ook goed.
1: Ja. En wat, zou, wat maakt Emma voor jou uniek?
0: maar elk kind is uniek, hè. Het is niet alleen Emma, dat is ook Dries. Dat is ook uh, uh, de mama, iedereen is uniek. En wat Emma uniek maakt, is dat... Uh, dan moet ik wel zeggen dat zij eigenlijk wel een zeer ook na wat ik gezegd heb wel een opgewekt kind is die heel graag lacht en die eigenlijk niet klaagt. Ik heb die eigenlijk nog nooit horen klagen, want die heeft pijn aan haar knie. Alleen er wacht nu een operatie. Ze gaan haar been terug rechtzetten, spierenverlengingen enzovoort. Maar dat zij daar uh, eigenlijk voor de rest nooit over klaagt.
1: Heeft ze ook mindere periodes gehad dat het echt moeilijk was voor haar? Dat ze ongelukkig was? Of?
0: Ik denk dat we nu een beetje in zo'n periode zitten, uh, heb ik het gevoel. Uh, ik heb er met de, met de mama ook nog over gehad. Dat het soms, uh, van, van het energieke dat ze, dat ze eigenlijk vroeger had, dat dat zo'n beetje weggevallen is. En, 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 en daarin berust. Maar, maar niet in die mate dat, we, dat, dat wij ons zorgen maken. Uh, we praten er wel over, omdat we dat wel in het oog houden. Van, okay, boom, en we vragen haar daar ook uh, naar en, en, en ze zegt nee, dat alles oké okay is. Uh, maar we houden dat wel in het oog, maar het is niet in die mate dat we denken van oei, ze, ze zit in een zware depressie of zo.
1: Behandelen mensen haar soms anders?
0: Dat is een van haar frustraties. Ik snap dat de langs de ene kant wel voor mensen die zitten lager in een rolstoel en die haar als kind behandelen. Mm-hmm. Ja, dan zegt ze, ja, papa, ik ben een keer in jaar. Potverdomme, zegt dat ze een keer gewoon doen. En je merkt dat ook wel, dat mensen rondom haar, haar, haar echte vrienden, dat ze direct taxeert of, of dat ze direct heeft van oké, okay, bon, daar kan ik echt heel... Dat ze dat apprecieert als, als je daar heel gewoon tegen doet. Ik, ik nam Emma heel vaak mee naar opnames, omdat ik wist dat ze dat heel graag doet. En uh, dat, dat heb ik altijd heel tof gevonden, dat de, dat de ploegen, de technische ploegen ook... Hé, hey Emma, hoe is het? ze oh, er weer bij en dit en dat. En daar heel gewoon tegen doen. En, en dat vindt zij enorm plezant. Want dat, dat betekent ook dat ze wordt aanvaard voor wie, voor wie dat ze is. Geen rolstoeler, maar Emma. Uh,
1: je zei daarnet ook dat Emma ja, veel hulp nodig heeft en dat jullie haar mee veel moeten helpen. Ja. Hoe reageert zij daarop? Vindt zij dat even gemakkelijk? Of is dat soms ook wel iets dat, um, ja, waar dat ze het moeilijk mee heeft?
0: Nee, nee, Sava, dat gaat. Dat is een gewoonte eigenlijk. Alleen dat, ja, dat, is, dat is een gewoonte. Dat is meer hulp dan een ander. Kind, maar mijn zoon heeft ook soms hulp nodig, maar op een heel andere manier. Mm-hmm. Dus, dus je probeert altijd iedereen te helpen. Alleen ja, is aan uw fysiek. Het gaat ook niet anders. Um, maar dus dat valt wel heel goed mee. Het enige, want dat is wel goed dat je dat aanhaalt, waarom dat we die operatie doen en waarom dat ze eigenlijk ook heeft gezegd van kijk, ik wil het doen, is voor ons voor een stuk. Want ja. wij worden ouder. Mm-hmm. Um,
1: weet je wanneer dat Emma zich ja, volledig vrij voelt binnen dan de mogelijkheden die ze heeft? Is er zoiets waarvan je weet, ja, dan is
0: uh... Ja... Een voorbeeld is uh, zwemmen. Hè. Mm-hmm. Uh, dat is ook de reden waarom dat, dat ik een zwembad heb gezet. Omdat, dat is de enige manier waarop Emma zelf kan beslissen, nu zwem ik wel mee, met zo van die salsissen, <laughs> zo en twintig banden. Uh, nu zwem ik naar links of nu zwem ik naar rechts en laat me gerust. En Ik, ik zwem een keer uh, weg. Allee, er is altijd wel iemand bij, maar dat moet daar niet, niet, niet vasthouden of hangt niet vast aan haar rolstoel. Dan... Uh, dan is ze vrij. En voor de rest is ze eigenlijk ook vrij als ze zelf kan rondsurfen op het internet, bij wijze van spreken. Want ja, dan zitten wij daar niet bij, dan doet ze haar ding en dan luistert, luistert ze naar de muziek dat ze zelf wilt. En, en, en uh, ja, is ze eigenlijk heel, heel, heel zelfstandig en vrij. En uiteindelijk als ze mee naar een elektrische rolstoel, maar dat is een probleem hier in België. ook ik, We hebben het geprobeerd met die elektrische rolstoel, het is geen cadeau hè. hier in België. Pff, dus wij gaan, Zij zegt dat zelf, ze gaat heel graag naar Nederland. Daar is alles voorzien, ook wat dat betreft toiletten. Toiletten in, in, in handelszaken en zo, dat is hier een ramp. Uh, wij weten echt in elke stad, oké, okay, daar kunnen we iets gaan drinken, want mochten we wc moeten, daar is een gehandicapte toilet. In de meeste cafés is dat met een trap naar beneden of een trap naar boven of ja, gewoon uh, ontoegankelijk. Uh, winkels ook nog altijd, maar vooral de trottoirs, de dingen van een elektrische rolstoel, het is geen cadeaus. Wat oh, het grappige is, ik heb voor de 12 verken ook ooit eens de opdracht gekregen van Mieke Vogels, van leef is dus, uh, drie dagen als, als iemand met een beperking doof, blind en dan een rolstoeler. Dat was nog voor, hè, maar dan heb ik eens een dag in Gent rond, 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 rondgesheest met, met, met een rolstoel, hè, met een rolstoeler. Dat is, dat, is, dat is belachelijk. Dat is echt belachelijk. Dan merk je pas hoe, hoe weinig rekening wordt gehouden met mensen met een beperking.
1: Daarnet zei je al, van, we beginnen te merken ja, dat we ook een beetje ouder worden. Um, ik kan me voorstellen dat een vraag die enorm speelt, dat, wat, als je er, wat als jullie er niet meer zijn?
0: Ja, dat is iets wat u soms nachts bezighoudt. Wat als wij er niet meer zijn? Nu, gelukkig heeft een geweldige goede broer. Nu, de moeder is er ook nog, hè, de, en, 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 en zij zorgt enorm uh, goed voor Emma. Ja, mocht ik er niet meer zijn... En ik zou, ik zou alleen zijn, ja, dan, zou, dan, dan, dan is mijn mens dat zij een seconde voor mij doodgaat, dat ik dan kan gaan, want anders... Omdat ze zo kwetsbaar is. Hè.
1: Ziet zij dat zelf ook als iets dat op haar afkomt, van wat als mijn mama en papa er niet meer gaan zijn? Denkt zij daarover na?
0: Dan moet ik haar iets vragen. Ik heb daar met nog niet over gehad. Ik vind dat iets te...
1: Confronterend. Ja,
0: ja voor het moment toch, Ja. 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 Ik
1: denk dat
2: een kind met een beperking krijgen dat dat een cadeau kan zijn voor uw relatie maar een cadeau dat ingepakt is met prikkeldraad. Je hebt heel veel tijd nodig om dat uit te pakken. Je gaat je ongetwijfeld pijn doen want het is sowieso zwaar. Het is mentaal zwaar, het is fysiek zwaar, het is emotioneel zwaar waardoor het jezelf tegenkomt. Je gaat kijken Je gaat je bewust worden van de verwachtingen die je hebt ten opzichte van je partner. Van de verwachtingen die je hebt ten opzichte van jezelf. Want ik was ook enorm veel eisend voor mezelf. Ik wou echt perfecte mama zijn. In ons geval, onze relatie, ja, we made it. Het is moeilijk geweest. Het is echt moeilijk geweest. Maar nu is ze 18 en nu komt er ook meer en meer tijd voor ons. We zijn twintig jaar getrouwd, we zijn toen niet op huwelijksreis geweest, maar die zet er nu wel aan te komen.
1: Die tijd roept dat herinneringen op? Wilde jij ook perfect zijn of wil je nog altijd perfect zijn?
0: Uh, we hebben altijd gewoon ons best gedaan. En dat dat... dat, dat... Ja, moet ik dat zeggen dat dat, dat dat misschien een druk ligt? Ik heb dat niet altijd zo gevoeld, maar dat zal wel zo geweest zijn. Maar door het feit dat we daar altijd mee bezig zijn, voelde dat niet. En dat zal zeker, dat zal zeker ook tussen onze uh, um, verspanningen geleid hebben. Um, maar um, zo heb ik dat persoonlijk misschien nooit aangevoeld. Maar van een andere kant krijg je er ook wel een hele hoop andere dingen voor terug. Uh, zelfs vind ik dat het je leven soms ook wel verrijkt, omdat je een andere kant van de wereld ziet. Uh, hoe dat, uh, hè, zoals bijvoorbeeld in het Sint-Gerardius-instituut, hoe dat mensen daarmee begaan zijn en hoeveel mensen dat zich inzetten voor mensen met een beperking. Dat zijn andere dingen die je terugkrijgt daarvoor, vind ik. Ik heb natuurlijk gemakkelijk praten, want ik, ik kon nog gaan werken. Ik had eigenlijk nog een vrij gewoon leven, om het zo te zeggen. Anita, dus de mama, uh, werkte altijd voor hoofdkantoren van grote bedrijven. ...heeft dan op een gegeven moment gezegd... Allez, ...hebben wij dan de beslissing genomen... ...vrij snel eigenlijk... ...van kijk ja, we zetten alles op Emma... Uh, ...Anita heeft haar carrière tussen aanhalingstekens stopgezet, ...maar zij was daar ook niet zo... ...daarin zijn we een beetje dezelfde niet zo'n ambitieuze... ...want die zei ja... Oh, ik, ...ik leef niet voor mijn werk... Hè. ...maar heeft wel gemaakt... ...dat Anita is beginnen terug te gaan studeren... ...van het moment dat uh, Emma... Uh, naar school ging en daar ook bleef in de week. Is hij terug gaan, gaan studeren en heeft nu een praktijk in voetreflexologie. Dus dat verzorgende zat eigenlijk altijd al in, in haar mm-hmm. en is eigenlijk, bij wijze van spreken, ja, heeft ze haar een dada daarin gevonden. Het maakt dat het leven een hele andere wending neemt, maar dat je daardoor soms ook dingen ontdekt en ziet die dat je anders misschien niet gezien had.
1: Toen je voor je werk, voor televisie, je maakte heel veel... Programma's met een humoristische uh, inslag. Was dat voor jou een uitlaatclub op dat moment? Of was dat soms ook moeilijk om, om de lolbroek eigenlijk te zijn, terwijl dat je het misschien thuis, ja, dat er veel twijfels waren, moeilijke keuzes? Um.
0: Dat is wat, dat, wat dat mensen, en soms in mijn omgeving ook, dat mensen onderschatten. Dat is dat je, ja inderdaad, dat, dat, <laughs> dat is, dat, is zo dat beeld van, ja, de lachende clown altijd. Hè die dan eigenlijk thuiskomt. Of je, je vertrekt soms en je ziet heel veel aan uh, vragen. He. Oh, oh, ja, of, of, het, is, het is al een keer he. dan een dag serieus tegen zitten, maar je moet dan uh, wel lachen, he. je moet dan wel de leggen gaan uithangen, zogezegd. Dat is soms heel moeilijk, ja.
2: De administratie vind ik echt ballast, complete ballast. Uh, ik snap dat het moet gebeuren, maar ik vind het uh, ja, enorm tijdrovend, um, je moet ook goed weten waar je moet zijn, wat je moet invullen, wanneer, en zo verder. en dat vraagt toch wel wat doorzicht en wat inzicht, en dat lukt wel, maar ik vind het gewoon zo'n tijdverspilling.
1: Daarnet had je het er ook al over, ik zag je heeft ja, knikken ook. ik
0: heb het al aangehaald, dat is een verschrikking. Ik denk dat wij één kamer hebben, dat is het dossier van Emma. Pas op, dan mogen we niet klagen, want we leven in een land waar je eigenlijk enorm goed geholpen wordt en wat de middelen wil zijn. Maar je zit met enorm veel wachtlijsten. Enfin, ook met, met, met al de moeilijkheden van 30 telefoons, 26.000 formulieren om één wiel van een rolstoel vast te krijgen, bij wijze van spreken. Ik ben nu aan het overdrijven, maar het is niet gemakkelijk. alleen dat moet nogal een kost zijn om die administratie te doen. Mocht dat kunnen vereenvoudigen en met dat geld... Dat wel efficiënt gebruiken, dan zijn we al al een eind ver.
1: De professionele hulp die jullie ingeschakeld hebben voor uh, Emma... je zei in het begin van het gesprek al, ja, in het begin is dat heel veel zoeken. Van wat bestaat er? Wat is er voor ons? Waar kunnen wij beroep op doen? Um, wat hebben jullie uiteindelijk gevonden voor Emma? Of wie hebben jullie kunnen inschakelen voor Emma? Was dat,
0: een... maar dat is van alles. Hè? Ja. Dus, alleen, en, 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 en daar zijn we ook heel, heel dankbaar voor. Hè? Het is alleen een leidersweg om, 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 om er te geraken. Maar... We hebben een pab assistente gehad, alleen een aantal PAB-assistentes toen Emma nog uh, inclusie onderwij- uh, in inclusieonderwijs zat. Um, en een
1: pab assistente dat is?
0: Persoonlijke uh, assistentie, pab budget is dat eigenlijk de b-budget ja. zeker? Mm-hmm. Een persoonlijke assistente die dus met, met, met ja. haar mee in de klas had om haar mm-hmm. te kunnen helpen, met haar toetsenbord en um, met haar oefeningen deed en zo. En kunnen ja.
1: jullie soms ook beroep doen op vrijwilligers, of doen jullie dat?
0: Uh, wij hebben, ja, dus we hebben nu, dat, dat was eigenlijk ook wel... Uh, Straf, wacht, hoe weet het nu weer? Um, helper of zoiets, ik, ik weet het niet meer. Um, dat, is een vrijwillig, dat zijn vrijwilligers, dat zijn, dat zijn jonge mensen die dat willen doen. Mm-hmm. Wat dan fantastisch is, um, want dat is een, een meisje nu die is piloot geworden ondertussen. En um, ja, nu, nu wordt er weinig gevlogen, maar die gewoon met Emma gaan wandelen. En, en met haar een keer, ook een keer weggaat, gewoon een babbel doet. Uh, Um, maar voor de rest uh, hebben we eigenlijk uh, ja, hulp. Daar uh, ja, uh, ja, doen we eigenlijk nog heel veel zelf mee, maar ik zal het zo mm-hmm. zeggen. Ja. Ja, ja. ja.
1: Ik denk dat we daarmee kunnen eindigen. Dat dan mooi
0: ik koop het, want ik, ik zweer het nu. <laughs>
1: ik kan, hè? Ik ga dat spel hier
0: even opzetten. heb
1: het ook al nu. Oh. Dit was wat je nog niet wist over... Een podcast van Leef, het gezondheidsmagazine van CM. Ken je iemand voor wie dit verhaal een duw in de rug of een klop op de schouder kan zijn? Stuur deze aflevering gerust door. Het hele interview met Katja kan je lezen op leefmagazine.be. De verhalen die je hier hoort zijn persoonlijke getuigenissen. Heb je zelf vragen over je gezondheid? Neem dan contact op met je huisarts. Na de bieberende babbel in het koude kunstatelier van Rob... Praat ik in de volgende aflevering met Hannelore Betert over het plotse verlies van haar man?
2: Dat is precies een puzzel die wordt op de grond gegooid en
1: er worden wat stukjes weggenomen en je moet er weer iets van zien te maken. Ik ben Stefanie. Bedankt om te luisteren en tot de volgende. Een productie van CM.
2: CM, jouw gezondheidsfonds.